0: Buenos días. El día de hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de las primeras constituciones de México, la constitución de 1814 y la constitución de 1824. En este, este caso es una coincidencia que justo en el mes de octubre hayan eh, tenido lugar muchos acontecimientos vinculados con estas dos, que fueron las dos primeras constituciones de nuestro país. Por una parte fue en el, el 20 de noviembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo le dio a Morelos en Indaparapeo el programa de gobierno que deberían de seguir eh, los eh, territorios que se fueran liberando, y en él ya planteó que se hiciera un congreso. Eh, después justo fue en octubre también, pero de 1814, o sea, cuatro años después, cuando el 22 de octubre se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que pues Hidalgo, en los cuatro meses que dirigió el movimiento, no tuvo posibilidad de convocar, y gracias a las victorias de Morelos, se reunió en Chilpancingo y logró promulgarse esta constitución en Apatzingán, de la cual vamos a hablar hoy. Y también fue en un mes de octubre, diez años después de eh, la fecha en la que se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, cuando se promulgó la primera Constitución de la Vida Independiente de nuestro país, que es la Constitución eh, Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, promulgada un 4 de octubre. Bueno, pues empecemos con eh, nuestro tema. Y lo primero que hay que recordar es que desde que se dio la crisis de la monarquía española en 1808, en los síndicos del ayuntamiento y en particular el mercenario peruano Melchor de Talamantes planteó que si no había un rey, tampoco habría un virrey y que podían organizar juntas gubernativas y Talamantes propuso la organización de un congreso nacional americano. Eh, pues sabemos que pues, estos eh, personajes fueron aprendidos, el único que sobrevivió fue Francisco Azcárate, pero a Miguel Ramos Arispe pues, lo asesinaron en la cárcel del arzobispado, y a Tal Talamantes pues murió, eh, con grilletes en San Juan de Ulúa. Eh, después, como decía yo, Hidalgo da el plan de gobierno en Indaparapeo a su alumno, que llevará pues a la, su culminación al movimiento insurgente, y en este plan de gobierno ya Hidalgo plantea que él se debe convocar a un congreso nuevamente, como lo había hecho Talamantes y que este debe dar leyes suaves eh, que le den, eh, pues, eh, las eh, eh, medidas, las normas adecuadas a cada villa y lugar. Eh, ese es un principio muy interesante en el cual está consciente Hidalgo de que dada la extensión de lo que era la Nueva España y ahora la América septentrional, como él la llamó, o la América Mexicana, como ya la llamó Morelos, pues había diferencias, diferentes necesidades en las diferentes regiones de un territorio tan vasto. Después, en 1811, después de que ya ha sido ejecutado Hidalgo, Ignacio López Rayón establece una junta eh, gubernativa en Zitácuaro y más tarde presenta un proyecto de constitución que lleva por título Elementos Constitucionales. Lamentablemente en este proyecto, pues él eh, sigue con la idea de eh, Fernando VII, igual que Allende de había insistido a Hidalgo, Rayón tiene una intercambia correspondencia con Morelos, quien le dice que hay que quitar a Fernando VII y que las monarquías están bien para Europa, pero no para América, que las nuevas naciones deben organizarse en repúblicas. Eh, cabe destacar que más tarde eh, Ignacio. Eh, López Rayón se va a oponer al acta de independencia que va a promulgar el Congreso de la Anáhuac con el argumento de que los indios se podrían rebelar y tratar de restablecer sus antiguas monarquías. Pero bueno, esta va a ser la posición eh, pues eh, hay una afinidad entre la posición de Allende, la posición de López Rayón, y después las acciones de Iturbide. Pero otra línea distinta será la de Hidalgo, que transita a una república, y la de Morelos, que hace posible que se dé la primera constitución que establece un régimen republicano. En 1813 pues empieza a trabajar el Congreso que va a tener a 19 miembros de los cuales pues casi nunca eh, pudieron trabajar todos juntos porque eh, pues eh, el ejército realista en particular en ese momento dirigido por Calleja pues los persigue y no obstante esto, pues nos dan una constitución perfectamente bien organizada. Realmente es admirable que hayan podido lograr eh, pues dar una constitución en 242 artículos con su parte dogmática y su parte orgánica perfectamente bien redactados en situaciones Tan adversas pero vamos a hacer un corte musical para escuchar eh, una eh, pues un himno eh, compuesto en homenaje de José María Morelos por el michoacano que recientemente pues este año justamente acaba de partir él es Fulgencio Ávila Guevara y pues es un reconocimiento pues a la labor de Morelos que logró llevar a la culminación la guerra insurgente pues teniendo eh, dominado desde lo que actualmente es el estado de Guerrero tomó Acapulco como le había eh, instruido Hidalgo llega hasta Oaxaca y después hasta Orizaba él tenía el proyecto de tomar los dos grandes puertos, Acapulco y Veracruz, y de esta forma hacer que se rindiera el ejército realista. No lo pudo hacer, pero sí pudo eh, reunir al Congreso y dar, y que se pudiera promulgar la primera Constitución de México en plena insurgencia. Escuchemos.
2: Simbolismo de honor y bravura, sol que irradia patriótico. Bueno, pues
0: ahí estamos escuchando de, de fondo esta composición en, en homenaje a Morelos y pues eh, yo quisiera destacar que eh, realmente es admirable esta constitución que ellos, o sea, y así se da, es un decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana y se entiende que es una constitución que es, eh, pues, provisional mientras se logra la libertad de la América Mexicana. Es la primera vez que se utiliza el nombre de México, porque Hidalgo hablaba de la independencia de la América Septentrional. Y eh, hay dos diputados que fueron electos en forma directa, pues, eh, digamos, a mano alzada, como fue eh, el caso del de representante de Oaxaca, José María Munguía, y también eh, del representante de la provincia de Tecpan, creada por el propio Morelos, José Manuel de Herrera. Los otros fueron designados eh, para todo el resto del territorio, que obviamente pues, no estaba liberado, estaba en, en poder todavía de eh, los realistas. Y pues fueron diputados el propio Morelos, Carlos María de Bustamante, Ignacio, el, el propio Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo, José María Cos, entre otros. Cabe destacar que, por ejemplo, eh, pues sí se, se escogió a los que eran letrados, o sea que sabían leer y escribir. Y había otros insurgentes muy destacados que no pudieron participar por no tener pues el conocimiento pues de la lengua para poder redactar este texto. En el discurso inaugural eh, que da Morelos en el Congreso, que fue escrito por Carlos María de Bustamante, eh, se destaca que ningún pueblo puede sojuzgar a otro y él tacha, eh, porque se tiene el manuscrito, y con su puño y letra eh, tacha eh, la palabra Fernando VII, y también tacha la palabra francmasonería, y sustituye la palabra francmasonería con fanatismo. Es evidente que está pues se eh, condena, digamos, a la francmasonería que había escrito Bustamante, pues Morelos no estuvo de acuerdo con condenarla. Bueno, seguramente sabía que su propio eh, maestro, Miguel Hidalgo, pues había, eh, si no es que fuera él directamente masón, porque esto no, no lo tenemos eh, confirmado, sí que tenía vínculos con los masones, como Dalmibar, que a su vez... Eh, te, había tenido vínculos con eh, Francisco Primo Verdad. El secretario Rosáenz leyó el proyecto, digamos, los principios constitucionales eh, que se titularon Los Sentimientos de la eh, Nación, y que eh, pues eh, hizo Morelos con el apoyo de Andrés Quintana Roo en 23 puntos en donde retoma las ideas de Miguel Hidalgo. Habla de la necesidad eh, de que la América sea libre, se establece el catolicismo como religión única, pero se suprime la coacción para el pago de obenciones parroquiales. Se rescata el tema de la soberanía popular y se sugiere ya que haya un ejecutivo colegiado que se privilegie el empleo para los americanos y que se les perdonen sus deudas, mientras que los españoles sí tendrán que pagarlas y debe haber eh, normas para abatir la pobreza y establecer un gobierno liberal. Eh, se tienen que limitar los fueros y se proscribe la esclavitud que ya había sido abolida por Hidalgo y se da pues el respeto a todas las libertades, a la propiedad y se prohíbe la tortura y se reitera la supresión de los tributos. Eh, cabe destacar que esta, pues, eh, este congreso lo primero que hizo fue justo el acta de independencia. Es el acta de independencia mexicana que eh, desde luego eh, establece que en la constitución de Cádiz se planteó la inferioridad del americano respecto del peninsular. Esta acta fue redactada por Carlos María de Bustamante. Y termina con una frase muy hermosa, señalando que se rompe, dice, rota para siempre, jamás y disuelta la dependencia del trono español. Eh, cabe destacar que se faculta desde luego al nuevo gobierno para hacer todo tipo de alianzas internacionales y para firmar concordato con la Santa Sede. Eh, Cabe destacar que, pues, todos estos textos constitucionales continuaron con la tradición hispana de la religión única, sin tolerancia de ninguna otra. Esta declaración de independencia fue la sexta que se dio en América. Hay que recordar que la primera, pues, fue la de Estados Unidos en 1776 la segunda, la de Haití, en 1804, Ecuador redactó su acta de independencia en 1809 y Colombia lo hizo en 1810. O sea, desde luego había dado también en 1810 el grito de independencia Hidalgo, pero no se formalizó un acta, eh, pues porque no se reunió, no se pudo reunir al Congreso como sí si se hizo ya con el Congreso de la NAHUAC. Eh, después eh, pues de, de un trabajo que fue pues de cuatro meses, el 22 de octubre de 2014 se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la, Me de la América Mexicana, que estableció un régimen republicano con preeminencia del legislativo sobre los otros dos poderes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que el poder legislativo era el que iba a designar a los integrantes del poder ejecutivo y del poder judicial, y es la única constitución que establece un ejecutivo colegiado, eh, quien ha hecho hizo antes de partir un estudio muy completo de esta constitución fue el doctor Héctor Fix que señaló y demostró que la mayor influencia que había tenido esta constitución había sido el de las constituciones francesas eh, principalmente donde se establecía el gobierno del directorio o sea que era un, un ejecutivo también colegiado que también estos, pues, hombres que eran, la mayor parte de ellos, bueno, pues, eran hombres letrados, cultos, conocían la Constitución de Estados Unidos y también la de Cádiz. Pero de Cádiz lo que tomaron fueron dos elementos. La división territorial que se había hecho para la elección de diputados a las Cortes de Cádiz y el principio de intolerancia religiosa que lo van a poner prácticamente en forma textual de cómo estaba en Cádiz. Eh, cabe destacar que esta Constitución sí estuvo en vigor, estuvo en vigor, eh, pues esto lo prueban los documentos que hay en el Archivo General de la Nación, eh, funcionó el Congreso, funcionó el Ejecutivo y se estableció... La, la Corte, el Poder Judicial, eh, el Tribunal de Ario de Rosales. Y fue eh, pues eh, disuelto el Congreso y, y todos los órganos después de la ejecución de Morelos que se dio un 22 de diciembre de 1815. Eh, después de esta eh, pues etapa, digamos, gloriosa de la insurgencia, pues eh, vino una embestida de los realistas que acabaron con la mayor parte de los focos insurgentes y algunos inclusive se pues eh, aceptaron eh, el indulto pensando que ya estaba perdida la causa de la independencia. Sin embargo, hubo otros que siguieron resistiendo al gobierno español. Y esta resistencia duró cinco años, hasta que, como sabemos, se da la negociación entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, con el plan de Iguala, los tratados de Córdoba, pero pues aquí Iturbide, que toma la voz cantante, va a volver al establecimiento de una monarquía cuando ya se había establecido una república en la constitución de 1814. Vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Ahí van ustedes a escuchar el discurso de Morelos al inaugurar el Congreso de la Nahua, que les acabo de mencionar con las correcciones que él hizo, eh, los sentimientos de la nación, esta declaración de principios constitucionales donde retoma las ideas de Hidalgo y eh, pues eh, cómo se da esta regresión a la monarquía con Iturbide y, y después eh, cómo se va a discutir una vez que cae el, el efímero imperio, pues el establecimiento evidentemente de una república, esto no se discute, sino que pues es lo que querían todos los antiguos insurgentes que se llamaban antiguos patriotas, y todos estuvieron de acuerdo en establecer un régimen federal, pero había diferentes federalismos. Y pues escucharemos cuál era el federalismo que quería Ramos Arizpe y cuál el, el que quería Servando Teresa de Mier, que fueron las dos voces que tomaron estas posiciones, este liderazgo en el Congreso que dio la primera Constitución de la Vida Independiente de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Escuchemos.
1: Al iniciar el movimiento insurgente, Miguel Hidalgo entregó a su alumno y discípulo José María Morelos el programa político y social para la nueva nación en 25 puntos. Se debía convocar a un Congreso que dictara leyes suaves, acomodadas a cada lugar. Ejecutado Hidalgo por los realistas, a diez meses de iniciar la lucha, fue Morelos quien convocó al Congreso de la Náhuac. El 13 de septiembre de 1813 se instaló el Congreso de Chilpancingo. En su discurso inaugural, Morelos afirmó que «la soberanía reside esencialmente en los pueblos. Transmitida a los monarcas por ausencia, muerte, cautividad de estos, refluye hacia aquellos» son libres para reformar sus instituciones políticas. Ningún pueblo tiene derecho para sojuzgar a otro. Temamos a la historia que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones. Retomando las ideas de su maestro, Morelos presentó también los sentimientos de la nación con la declaración de sus principios políticos. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó. Finalmente, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana fue firmado el 22 de octubre de 1814. Conocida como la Constitución de Apatzingán, por haber sido proclamada en esta población, estableció un régimen republicano que estableció la preeminencia del poder legislativo sobre el Ejecutivo y el Judicial y un Ejecutivo colegiado. Lamentablemente, también Morelos sucumbió. Los realistas lo capturaron y ejecutaron en 1815. El movimiento insurgente declinó y la consumación de la independencia se dio por una negociación para lograr la paz. Fue así que Agustín de Iturbide se coronó emperador. Sin embargo, al entrar en conflicto con el Congreso, el efímero emperador lo disolvió, y esto provocó que los antiguos insurgentes lo derrocaran. Al caer el imperio, diversas provincias mexicanas se separaron, declarándose estados libres y soberanos. Urgía contar con el marco jurídico adecuado para evitar la fragmentación del país. Fue por ello que el tema a debatir fue el tipo de federalismo que debía establecerse. Miguel Ramos Arispe, presidente de la Comisión Redactora de la Constitución, defendió un federalismo que tomara como modelo al de Estados Unidos. Abrumada la Comisión de Dificultades, en orden a fijar el número de estados que deben componer la Federación de la Nación Mexicana, se fijó que ni fuesen tan pocos que por su extensión y riqueza pudiesen aspirar a constituirse naciones independientes, ni tantos que viniese a ser impracticable el sistema. Por su parte, Servando Teresa de Mier abogó por un federalismo moderado para que no se desintegrara la nación. En su famoso discurso de las profecías, se nos ha censurado de que proponíamos un gobierno federal en el nombre y central en la realidad. Yo he oído hacer la misma crítica del proyecto constitucional de la nueva comisión. Pero, ¿que no hay más de un modo de federarse? Hay federación en Alemania, la hay en Suiza, la hubo en Holanda, la hay en los Estados Unidos de América. En cada parte ha sido o es diferente y aún puede haberla de otras varias maneras. Yo siempre he opinado por un medio entre la confederación laxa de los Estados Unidos y la concentración peligrosa de Colombia y del Perú, dejando a las provincias las facultades muy precisas para proveer a las necesidades de su interior y promover su prosperidad, que no se destruya a la unidad, ahora más que nunca indispensable, para hacernos respetables y temibles a la Santa Alianza. Este es mi voto y mi testamento político. Finalmente se adoptó el sistema presidencial con vicepresidencia, un periodo gubernamental de cuatro años igual al estadounidense, y se impuso el federalismo de Miguel Ramos Arizpe al estilo también de los Estados Unidos.
0: Bueno, pues ahí escucharon ustedes los textos. Eh, pues, eh, que le seleccionamos para esta mañana. Y yo quisiera, eh, pues, dar ahorita respuesta a las preguntas que nos han llegado de nuestros radioescuchas. Pues, eh, don Rodolfo Chávez, que le parece muy importante conocer la historia constitucional. Pues sí, eh, creo que es indispensable, don Rodolfo, porque así podemos saber, cómo se conformó el Estado mexicano. Eh, don Hugo Fuentes también considera importante conocer las leyes que nos rigen. Sí, desde luego, si no conocemos las normas pues que tenemos la obligación de cumplir y vigilar que las autoridades cumplan, pues no, no podemos eh, pues, fortalecer eh, nuestra democracia. Don Jorge Morán me pregunta sobre la influencia de las constituciones de Cádiz y de, la, de Estados Unidos. Don Jorge, evidentemente la constitución de Estados Unidos eh, fue un referente, una era una referencia obligada para todas las constituciones que se hicieron en el mundo, incluidas pues las francesas, porque la estadounidense, aunque retoma las ideas de la ilustración francesa, pues es la primera que se, que se promulga. Y ya ahorita vamos a ver que es la que se toma como modelo para la Constitución Federal de 1824, no para la de 14 este, del Congreso de la NAWAC, que como les decía, tiene más influencia de las constituciones francesas, pero sí para la constitución de 24. Y en cuanto a la de Cádiz, eh, la de Cádiz, eh, lo único en lo que pues sí fue eh, fundamental fue para la división y la organización de las elecciones, que sea, división territorial y la organización electoral que se había hecho pues para los diputados que fueron a, a las cortes gaditanas y el tema de la intolerancia religiosa que se va a establecer en todas las constituciones de México desde 14, 24, las dos que estamos viendo hoy y la primera que no lo hace va a ser la de 57 y por eso se va a dar pues la guerra civil de tres años que se continúa con la intervención francesa de 5. Y en cuanto a, a otro comentario que nos hace, nos pregunta más bien don Fernando Román, que en dónde estuvo en vigor la constitución de 14, en los territorios liberados, don Fernando, este, eh, en la provincia de Tecpan, que es lo que actualmente es el estado de Guerrero, y en eh, Oaxaca. Y eh, también nos llamó Viviana Cruz del Estado de México que cuál era la diferencia entre el federalismo de Mier y el federalismo de R Ramos Arispe. Pues justo eso es lo que vamos a ver ahorita, doña Viviana, pues adelanto que el federalismo de Ramos Arizpe quería seguir al pie de la letra el modelo de Estados Unidos y va a ser el que gane. O sea, la constitución eh, de 1824 sigue, el, eh, adopta el sistema presidencial igual al de Estados Unidos con un presidente... Y un vicepresidente, que esto llevó a múltiples conflictos porque resulta que quien tenía más votos era el presidente y su rival que había quedado en segundo lugar en la votación era el vicepresidente. Así es que ya se imaginarán que el vicepresidente hacía todo lo que estaba en su mano para desbancar al presidente y ocupar su lugar, fue un motiv motivo de conflicto, y eh, Fraser, bueno, no Fray porque él colgó los hábitos y se volvió masón. entonces no hay que decirle, sino observando Teresa de Mier, él quería un federalismo moderado, como escucharon ahorita en, en los textos, de la cápsula Él consideraba Que, y tenía toda la razón Que era muy distinta La organización y este, Que había tenido Las trece colonias Inglesas Y la organización De la Nueva España en Las trece colonias Inglesas pues Fueron De, de, de colonos Vinieron colonos europeos que cada colonia este, tenía su propio gobernador y eh, había pluralidad religiosa. Y estas trece colonias eran independientes y se confederaron para hacerse más fuertes y enfrentarse a la corona británica. En cambio, la Nueva España que en el tiempo de los Austrias había sido pues eh, organizada en reinos y provincias, pues evidentemente se unifica en el virreinato de la Nueva España y se centraliza cuando con las reformas borbónicas se establece el régimen de intendencias. Entonces, el argumento de Mier. Era que si se hacía un sistema federal al estilo de Estados Unidos, esto fragmentaba al país, podía llevar a su desintegración, y que eh, pues, eh, los estadounidenses se habían unido para hacerse más fuertes, pero que nosotros, en la Nueva España, pues ya estaba unida, era una unidad, y que si se les daba tantas libertades a los estados, se fragmentarían. Él señalaba, es una apreciación muy interesante, que la única soberana era la nación y que no debería de hacerse estados soberanos. Pero... Pues ahorita regresaremos a dar más detalles de, estas, de estos diferentes federalismos, pero vamos a escuchar una composición nada menos que de un miembro del de Congreso Constituyente de 24, que es José María Bustamante. Eh, seguramente familiar de don Carlos María de Bustamante, que había sido defensor de la insurgencia y que eh, hizo pues esta composición que está interpretada por Carlos eh, Mon Montero Patrón y que lleva por título el estopín es este pues artefacto para encender la llama en las armas de aquella época. Escuchemos. Bueno, ahí escucharon ustedes una composición de la época que estamos hablando y este pues nada menos que de un eh, diputado de este con, primer eh, constituyente de la etapa independiente que en realidad es el segundo congreso porque se acordarán ustedes que el primer congreso que a, se había reunido pues fue el que... Eh, disolvió y turbide eh, porque pues se le enfrentaron los borbonistas que exigían eh, traer a Fernando VII un miembro de su casa dinástica, eh, conspiraron los republicanos en su contra, los metió a la cárcel, entre ellos precisamente a Teresa de Mier, y entonces eh, vinieron los levantamientos armados su propio ejército lo dejó solo, defeccionó y se unió a los sublevados por lo que se vio obligado a reinstalar este congreso y entonces sacaron de la cárcel a Servando Teresa de Mier y es cuando pues discuten esta primera constitución de la etapa independiente de México que es la constitución que estamos analizando y que tuvo primero, pues, eh, hubo algunas eh, discusiones eh, también, eh, además del federalismo, se llegó a discutir el tema del Ejecutivo. Hubo quien propuso que se hiciera un Ejecutivo colegiado, pero esto no prosperó. Y este lo que prevaleció fue seguir el sistema presidencial estadounidense. Que bueno, en Estados Unidos desde luego ya lo, lo cambiaron. Ustedes imaginen que fuera Trump ahora candidato y que fuera el presidente y que el que quedara en segundo lugar, fuera Biden y fuera su vicepresidente, bueno, pues sería un caos eso, eso es lo que sucedía en el propio sistema estadounidense hasta que ellos lo cambiaron y lo que se estableció también aquí en México. Y respecto a las eh, diferencias entre los federalismos de Mier y de eh, Ramos Arizpe, los dos buscaban la unidad, todos estaban de acuerdo con que fuera una organización republicana, porque cabe destacar que cuando eh, cae el imperio, se separaron varios estados. Se separó Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán, y también toda Centroamérica, y, y esto pues era... El temor era que se desintegrara el, el territorio que antes había sido una unidad en la Nueva España y por eso, antes de que se firmara, eh, que se promulgara eh, la Constitución Federal de 1824, lo primero que se firmó en enero, cuando empezaban las discusiones, fue un acta constitutiva de la federación. Esto es muy importante porque luego se ha dicho, no, pues es que Servando Teresa de Mier quería una república centralista. Esto es falso, como él mismo lo dijo en, el, en su discurso de las profecías y no podía hacerse porque además ya se había firmado el acta constitutiva de la federación en enero de 24, cuando la Constitución ya se acaba de discutir y se promulga hasta el mes de octubre de 24. Y en enero se hace esto para evitar esta separación de, de las eh, diferentes regiones del país, de, lo, de los estados. Y se acuerda en esta acta constitutiva que va a organizarse una república representativa, popular y federal y que los estados pues serán independientes, libres y soberanos. Eh, se ha dicho también que en esta constitución no se tomaron en cuenta los derechos humanos y esto es falso. En el acta constitutiva de la federación se incorporan los derechos del hombre y eh, pues después en lo que sí se discute, como ya vimos, es lo que dice Ramos Arispe, que no sean tan, ni tantos ni tan pocos, en pocas palabras, que no sean tan pocos estados que por su extensión y riqueza se quieran convertir en naciones independientes, ni tantos que hagan impracticable el si sistema federal. Eh, como él fue el presidente de la comisión redactora, él hizo el proyecto eh, que fue discutido y que, como les digo, pues era igual al sistema federal de Estados Unidos. Y Mier, en su discurso de las profecías, pues va a decir que había diferentes tipos de federalismo, que ya se había establecido un régimen federal en la Alemania, otro en Suiza, que también lo había habido en Holanda y en Estados Unidos, y que cada uno tenía una estructura diferente de acuerdo pues, a su realidad, a sus necesidades. Entonces, por eso él insistía en que fuera un federalismo moderado. Déjenme decirles que aun cuando en eh, pues, la, la letra constitucional eh, pues triunfó la posición de Ramos Arizpe de un sistema federal como el de Estados Unidos en la práctica se va a empezar a centralizar las funciones incluso desde que eh, por ejemplo Lorenzo de Zavala es ministro de Hacienda de Vicente Guerrero y entonces se empieza a concentrar los recursos de los estados, porque se daba cuenta que si no, pues la federación no podía operar. Y como hubo eh, tantos eh, conflictos, el acoso internacional, primero de los españoles que no reconocían la independencia, luego los franceses que eh, tomaron eh, vinieron a bombardear Veracruz, y después de la invasión de Estados Unidos, bueno, pues en todo ese periodo la federación necesitaba recursos, entonces en realidad en la práctica se hizo ese federalismo moderado o centralizado que había eh, dicho eh, Servando Teresa de Mier, e incluso pues en el resto del siglo XIX y yo diría que hasta del siglo XX. Y después se va a empezar esta autonomía, pero eh, sin equilibrio de poderes, lo que se necesita es que haya un equilibrio de poderes en el interior de cada entidad federativa para que esto, pues, no se convierta en casgos, sino en un régimen republicano democrático. Entonces, pues, en el acta, pues, que se refieren a cómo se hizo esta constitución y demás, reconocen que tuvieron felizmente el modelo de Estados Unidos, o sea, de esto no hay ninguna duda. Y un asunto, pues, interesante que tenemos que recordar, que en ese momento, pues, el país estaba constituido por 19 entidades federativas, cinco territorios y el Distrito Federal que era pues la sede de eh, los poderes de la Unión. Eh, cabe destacar que en el tiempo que estuvo vigente esta Constitución de 24 hasta que se estableció la Constitución Centralista de las Siete Leyes en 1836, pues eh, hubo una cantidad de cambios en, en el titular del Ejecutivo que nos hablan de la inestabilidad política. Solo eh, Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente, terminó su periodo, pero por ejemplo ya en el periodo que va después de Victoria, de 29 a 33, hubo seis cambios en el Ejecutivo. Imagínense ustedes. Primero fue electo Manuel Gómez Pedraza, que había sido el secretario de Guerra de Victoria, y eh, pues fue eh, declarado que había hecho fraude porque había utilizado su poder como ministro de guerra para eh, ganar votos. Siempre fue en el siglo XIX elección indirecta. Y eh, pues eh, hubo un levantamiento, un motín en la cordada y así llega Vicente Guerrero al poder. Y después es derrocado por el vicepresidente que era Anastasio Bustamante, que finalmente pues eh, le ponen una celada y eh, lo ejecutan. Y se llama a Gómez Pedraza a concluir este periodo y en el que hubiera sido el te tercer periodo presidencial eh, de vigencia de esta Constitución, pues ahí hay siete cambios en el Ejecutivo, porque pues son eh, los años primero de la reforma de 33, que hizo Gómez Farías como vicepresidente encargado del Ejecutivo, porque acuérdense que a Santa Ana no le gustaba gobernar, sino nada más tener el poder y andar en campaña en, para que lo vitoreara la tropa. Entonces, pues vino la crisis, el rechazo a la reforma de 33 y entonces regresa Santana, pero Santana tiene cuatro entradas y salidas en el mismo periodo presidencial más otros interinos, otros dos interinos, además de Gómez Farías. Y mientras que en 14 hubo un diputado por cada provincia, bueno, era pues en ese momento nada más estableció una cámara, en 24 se establecen dos cámaras al estilo de Estados Unidos, la de diputados y la de senadores. Y, eh, pues, eh, la, una diferencia interesante es que en 14 se planteaba que los diputados deberían de tener 30 años de edad. En 24 se hizo una diferencia. Para la Cámara de Diputados podían ser más jóvenes, podían tener 25 años y para la de senadores 30 y un diputado por cada 80 mil habitantes y que se eh, renovaría cada dos años. Pues con esto hemos terminado nuestro programa, agradecemos a quienes eh, lo hicieron posible, y eh, pues agradecemos a nuestros compañeros que eh, hicieron la lectura de los textos, María Sandoval y Juan Stack, eh, la producción de la cápsula de Isela Villela, el control de audio de Crescencio Suárez Blancas, la producción de Quetzalín Becerril. En los teléfonos estuvo Lucero Rocha y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia.